0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia. Välkommen till våran podd.
0: Du, jag tänkte på det här med häxor. Vi sa ju vi skulle prata lite om det i detta avsnittet.
1: Ja, precis. Det är spännande. Vad ja. vet vi om det? Ja, precis. Jag tror att vi kan börja prata lite om typ den allmänna uppfattningen av häxor mm. och det som... Alla kanske redan vet lite. Häxan eh. i historien kanske. Precis. Eh, då är det ju lite så här med häxprocesserna tänker jag. Mm. Eh, och det var ju under 1600-talet. Mm. Eh, vad vet du om det?
0: Ja, jag vet att det var ju mycket här i Sverige framförallt. Mm. Men sen vet jag också att det var häxprocesser i hela Europa under den här tiden då.
1: Även Ubersama tror jag. Ja, det kanske det var. Ja. Mm. Men man brände ju häxor på bål, sägs det ju. Ja, det har jag hört. Ja, men jag har faktiskt läst på lite annorlunda. Och då, det är inte så många häxor som har blivit brända. Okej. Okay. Det, det är ganska så här, man gjorde heller vattenprovet eller... Mm. Bara sådana saker. Man mm. brände faktiskt inte så jättemycket häxor. Mm-hmm. Eh, är det bara
0: en liten sån det där... Det
1: är en sån där twist ja. i historien faktiskt som folk det har lite, förstått lite fel.
0: Lite spännande typ.
1: Ja, lite <laughs> så kanske. Men förr i världen så ansågs ju häxor vara onda.
2: Mm.
1: Och eh, de var ju i samband med, eller samfund med djävulen och massa sådana där saker. Just det. Och de red ju på sina kvastar till blåkulla och hela den tjota fräsande, mm. vet vi alla.
0: Ja, den bilden har man ju fått av häxor från när man var liten. Just ja. det här med att de får till blåkulla.
1: Ja, precis. Och de här häxattarna och ja. svarta katter och kittlar och grejer. Vad var det som hände på blåkulla? Ja, man det var ju att de... Eh, skrev in ofta sitt namn mm. i djävulens svarta bok. Mm. Eh, och det kunde man eh, se på en häxa då, för att då hade hon ett R på ett finger. Mm. Jag tror oftast det var lillfingret. Mm. Eh, så hade man otubren att ha ett, eh, ett R på fingret så var man ju utpekad häxa sen. Mm. Så det var ju väldigt eh, typiskt. Mm. Sådär. Men eh, du hade ju lite mer info om det här med, med häxjakt.
0: Eh, ja. Det var ju så att eh, man gjorde en bok som hette Häxhammaren och mm-hmm. eh, den fungerade lite som en instruktionsbok till då, hur man skulle kunna identifiera en <laughs> <Okay>. <laughs> Och en liten fun fact här då, det är att eh, den lyckades bli den näst mest sålda boken i Europa och trycktes i 30 000 exemplar.
1: för jag gissa att den första är Bibeln?
0: Det lär jag <laughs> <laughs> om jag får gissa på det med... Men det var en stor boksuccé, så man förstår ju att det här med häxprocesserna och häxan, det var en väldigt stor snackis på den här tiden. Ja. Ja, det var ju då, i den här häxhammaren så kunde man också läsa om häxornas pakter med djävulen, som du sa innan. Och då hur man kunde avslöja dem genom att tortera dem på mm. olika sätt. Vad hemskt. Det är jättehemskt.
1: Det är ju så många som är falskt anklagade, så det är...
0: Ja. Det krävdes nog inte mycket för att bli anklagad För att vara Nej, häxa då
1: så var det ju mm.
0: Men jag tänker lite på det här med Häxorna när man var liten Vad, vad var en häxa för dig?
1: Pomper i possa. Pomper
0: i Pomperipossa <laughs> mm.
1: Men ja, men Jag brukade ju skrämma min lillebror Med att det, stod en, att det, lo, att det låg en häxa Under sängen och han, Det fick jag ju själv för, för han blev ju livrädd mm. Men sen är det väl lite så här Filmer, och Dahls häxorna Och mm saker. Det har inte kommit en ny version på den som vi tittade på ganska nyligen. Mm. Den, var, den är ju väldigt bra. Mm. Jag har väl lyssnat på ljudboken. Mm.
0: Och... Var det de som hade konstiga fötter? Och... Ja,
1: inga tår Nej. och inga, inget hår. Alla hade peruker. Mm. Så, massa sådana där grejer.
0: Var det sån där överste häxa eller vad kallas ja, det? Precis. Ja,
2: precis.
0: Mm. Jag tänker ju på min barndom. Då är det ett avsnitt, jag minns inte vad det var, men det var så här rysliga små eh, Småklipp för barn okay. Men då var det en häxa, och hon var jätteläskig Det var någon som hade stängt in sig i något rum Och sen såg man liksom hur hennes eh, fingrar med vassa naglar Åkte inom dörren så här. Nej Och det minns jag, det är min eh, barndomsskräck Den här häxan <laughs> som försökte ta sig in i ett hus Ja oh. Så, jag, var så här, jag tittade alltid så det inte var någon utanför dörren.
1: och så. Nej, nej. <laughs> det, jag förstår den skräcken, men jag själv har aldrig varit rädd för häxor nej. och så.
0: Sen finns det ju den här, vad ska man säga, lite gulliga häxan. Mm. Jag tänker på en film som jag såg när jag var liten, den hette ju En häxa i familjen.
1: Ja, precis, den, den har där... du pratat om ibland. Ja. Jag känner nog, jag har nog sett den någon gång, men ja. jag har nog inte
0: ja men den går ju Så. rakt in i att Det är den här Gärda som ska vara en <laughs> barnvakt. Nej, men hon kommer ju då och ska passa det här barnet. Nu vet jag inte vad hon heter. Och hon har en lillebror också.
2: Mm.
0: Och hon och sin kompis, de börjar ju då misstänka att hon är en häxa. För att hon har för sig lite konstiga saker.
1: Ja. Var det inte någonting med någon geting eller Ja,
0: något? <laughs> men hon, hon blir sjuk, den här lilla flickan. Och måste vara hemma från skolan. mhm och då gör hon någon så här konstig bryggd med olika örter och sådär. Och istället för att dricka den så häller hon ut den i blommorna.
2: Mm-hmm.
0: Och sen är det ju där getningen då som kommer. Mm. Så hon slår ju ihjäl den och så mumsar hon i sig den. Usch. Och så säger hon så här: den var en stingig. <laughs> ja men väldigt rolig film. Ja, så det låter härligt. Det slutar ju då med att... Eh, den här lillebroren som hon kallar för lillen, tror jag. Mm. Han blir ju kidnappad, tror de, av den här häxan. Jaha. Och då börjar de läsa om häxor då, i gamla böcker, troligtvis från den här tiden. Säkert. Om att de äter ju barn. Ja, ja, ja. ja så de gör ju allt för att tillbaka den här ungen. Mm. Men sen mot slutet så blir det lite så här, lite kärlek till den här häxan. Ja. När hon flyger iväg på sin kvast.
1: Mm. Det är härligt. Mm. Men jag tänker så här, häxor finns ju... I Sverige självklart, men det finns ju i hela världen I Europa, överallt mm. Men jag har ju familj från Polen
2: mm.
1: Och där finns det ju en speciell häxa ja. Och där har vi ju berättat en liten historia här nu ja. Som vi ska spela upp, ja tänkte vi
0: Då är det berättelsen om Baba Yaga Den kommer här Vasilisa, den fagra och häxan. En saga från Ryssland. Det var en gång en flicka som hette Vasilisa. När hon var liten blev hennes mamma plötsligt sjuk och det stod snart klart att inget skulle göra henne bättre. När hon låg på dödsbädden kallade hon på Vasilisa och plockade fram en liten docka som hon hade under filten. Den här har jag gjort till dig, viskade hon. Du ska ta min välsignelse och den här dockan. Ty det är ingen vanlig leksak. När helst du har bekymmer ska du bara ge dockan lite att äta så kommer hon att hjälpa dig. Åren gick och Vasilisa växte upp till en strålande vacker ung kvinna. Efter en tid träffade Vasilisas pappa en kvinna som själv hade två döttrar. Fadern blev förtjust i kvinnan och tyckte att döttrarna skulle bli passande kamrater till Vasilisa eftersom att flickorna var jämnåriga. Nu blev det inte alls så. Snart efter bröllopet visade Vasilisas styrmor sin rätta natur. Medan hennes egna döttrar hölls välklädda och fina fick Vasilisa utföra de tunga sysslorna på gården. Det var hon i och för sig van vid, men nu blev allt bara orättvist. Men det var inte allt. När helst de kunde var styrmorden och styrsystrarna rent av elaka mot Vasilisa, men det där såg förstås fadern inget av. När han var i närheten höll de sig vänliga och inställsamma. Vasilisa var hennes fars stora ögonsten i livet och det kunde de andra kvinnorna inte tåla. En dag skulle fadern ge sig ut på en längre handelsresa. Det skulle dröja flera månader innan han kom tillbaka och Vasilisa fruktade att det väntade hårda tider för henne. Hon hade sannoliken rätt. Styrmoden och styrsystrarna sparkade ut henne ur hemmet och hon fick bo i uthuset med grisarna och hönsen. Dagarna gick och Vasilisas far dröjde och dröjde. Till slut hade det gått ett helt år och ryktet nådde kvinnorna att skeppet han reste med hade gått under i en storm. Nu hade pengarna i hushållet nästan tagit slut och de blev alla tvungna att flytta från den fina gården till en liten stuga i utkanten av en stor skog. Just här var det ingen som ville bo, så de fick huset billigt. Det var nämligen så att den hemska människoätande häxan, Barbajaga, levde inne i skogen. Och en sådan granne ville väl ingen ha? Styrsystrarna sa en dag till sin mor. Kan vi inte skicka in Vasilisa i skogen att plocka bär, så att Barbajaga äter upp henne och vi blir av med henne för gott? Det tyckte moden var en utmärkt idé och skickade ut Vasilisa i den mörka skogen med en korg och ett litet matpaket. Våga inte komma tillbaka, för en korgen är fylld till bredden med bär, skrek styrmorden och låste stugdörren. Vasilisa kunde inte för sitt liv begripa hur hon skulle kunna hitta nog med bär för att fylla korgen. Snart skulle också Baba Jaga komma och sluka henne också. Men så kom hon att tänka på sin mors välsignelse och dockan som hon alltid bar med sig. Hon öppnade sitt matpaket som innehöll ett äpple och lite torrt bröd. Och sen ställde hon fram det till dockan. Plötsligt kom dockan till liv och satte snabbt i sig maten. Du ska inte oroa dig Vasilisa, sa den. Till jag är här för att hjälpa dig. Sätt dig mot trädet här och vila dig en stund. Vasilisa gjorde som dockan sa och slumrade snart lutad mot det stora trädet. Plötsligt vaknade hon av att någon ryckte henne i kjolen. Det var dockan som stod bredvid korgen, nu bredfylld med röda lingon. Vasilisa trodde knappt att det var sant och hon lyfte upp den lilla dockan för att krama och tacka den. Men då hon tog i den var det bara en vanlig docka igen. När Vasilisa kom hem med bären blev styrmorden inte särskilt glad, som du nog kan förstå. och satte sig genast ner med sina döttrar för att hitta på något nytt omöjligt uppdrag åt Vasilisa. Nästa morgon gav de henne på nytt korgen och ett litet matpaket. Ge ut i skogen och fyll korgen till bredden med svamp och våga inte komma hem annars, trumpetade styrmorden och låste dörren. Efter att ha sökt nästan hela dagen och inte hittat en enda svamp satte Vasilisa sig ner trött. När hon öppnade sitt lilla matpaket kom hon att tänka på dockan igen. Hon satte sin gamla leksak framför maten och dockan kom strax till liv och lät sig väl smaka. När den ätit färdigt sa den, vila här en stund så ska jag hjälpa dig. Vasilisa slumrade mot ett träd tills dockan väckte henne igen. Nu var korgen överfull med stora läckra svampar. Dockan blev en vanlig leksak igen och Vasilisa sprang hemåt. Nu blev styrmorden och hennes döttrar ännu surare och började genast koka ihop en ny plan som absolut inte kunde gå fel. Nästa afton satt de tre flickorna och sysslade med handarbete. Som enda belysning hade de en liten ljusstump på ett bord. En av styrsystrarna lutade sig över ljuset liksom för att låtsas att hon skulle korta veken. Istället släckte hon ljuset. Äsch, gnällde hon. Nu har vi inget ljus alls i huset, men jag kan nog se ändå att laga strumpor. Jag kan också se hur jag lagar, sa den andra styrsystern. Men Vasilisa, som syr i knappar, hon skulle behöva ett ljus. Så roppade de på sin mor som sa. Det enda stället här i skogen där man kan hämta ljus är i häxan Baba Jagas stuga. Gå dit genast, Vasilisa, och hämta nya ljus åt oss. Nu måste det säkert vara ute med mig, tänkte Vasilisa uppgivet, men lydde ändå sin styrmor och gick ut i skogen för att söka rätt på häxans hus. När hon hade gått ett stycke hörde hon ett häftigt hovklapper och en ryttare i skinande vit rustning. Ridande på en vit häst susande förbi. Genast blev luften klarare och ljus började sippra in genom de tjocka trädgrenarna. En stund senare kom en ny ryttare förbi ridande. Han och hans häst var röda som den flammande elden. Strax blev luften gummen och fåglarna började spela. Efter ännu en tid dundrade en bäcksvart ryttare på en lika svart häst förbi. Fåglarna tystnade och hela skogen föll nu i mörker. Nu såg knappt Vasilisa var hon satte fötterna, men plötsligt skymtade ett märkligt sken framför henne. Det visade sig komma från en liten märklig stuga. Huset stod på ett par stora fågelben och på staketet, som var gjort av människoben, satt dödskallar med ett sjukligt grönt, lysande ljus ur ögonhålorna. Det började svisha och smälla i luften och häxan Baba Jaga kom flygande. Hon satt i en stor mortel och tog sig fram genom att ro med mortelstöten och borsta bakom sig med en kvast. Själv var hon anskrämlig att skåda. Hon var mager som ett skelett och hade tänder av järn. Har du kommit hit för att bli mat åt mig? undrade Baba Jaga. Nej, gammelmor, utropade Vasilisa. – Jag skulle bara behöva lite ljus att ta med mig hem. – Ser du det? skadade häxan. – Du får nog bli maten då, för jag har inte ätit på hela dagen. – Åh, låt mig laga kvällsmat åt gammelmor istället, bad Vasilisa. Det gick häxan med på och visade in flickan i köket. Där fanns både öl, kött och grönsaker av alla dess slag. Vasilisa lagade det bästa målmat hon kunde, medan häxan tog sin tupplur. När Baba hade ätit upp var hon mycket nöjd och ville att flickan skulle stanna hos henne en tid och sköta hennes hushåll. In morgon ska du städa huset, sopa gården, laga mat och tvätta, sa häxan. Sedan ska du rensa mina vetesäckar från ättor som råkat följa med. På morgonen nästa dag efter att den vita ryttaren dragit förbi visslade Baba Jaga på sin mortel, klev upp i den och får ut i världen för att ställa till elände. Vasilisa tog lite rester från kvällsmaten och lade dem framför dockan. Dockan vaknade till, åt och undrade vad Vasilisa ville. Hon berättade om häxans arbetsuppgifter och undrade sedan förtvivlat. Hur ska jag kunna hinna med allt detta på en dag? Sköt du om hushållssysslorna så rensar jag vetet, sa dockan. Vasilisa började sitt arbete och såg den röda ryttaren fara förbi huset. Så småningom kom också den svarte ryttaren och mörkret föll. Nu var jag färdig, sa dockan. Och du också, ser jag. Den lilla leksaken krypt ner i Vasilisas ficka och blev helt stilla. Baba Jaga kom farande en stund senare och lät sig väl smaka av kvällsmaten. Har du gjort allt jag bad dig om? frågade häxan. Varsågod och se själv, sa Vasilisa. Trogna tjänare, ropade häxan. Kom och mal vetet. Tre par händer kom flygande i luften. Hällde ut vetet på en kvarnsten och började mala. Nästa morgon fick Vasilisa samma order, förutom att hon nu skulle rensa en säck valmofrön så de blev helt rena från jord. Då häxan farit iväg väckte Vasilisa upp dockan som rensade fröna medan hon själv utförde hushållssysslorna. När den svarte ryttaren ridit förbi kom Baba Jaga hem och åt kvällsmat. Hon ropade efter sina flygande händer som genast kontrollerade att valmofröna var rena och fina. Jag skulle vilja fråga dig en sak, sa Vasilisa blygt. Ja, ut med språket bara, sa häxan som var på gott humör. Jo, jag undrade om de tre ryttarna som jag ser varje dag. Åh, oh, de är alla mina tjänare. Den vita ryttaren är gryningen, den röda dagen och den svarta skymningen. Men nu måste jag fråga dig en sak. Hur vinner du med allt arbete jag ger dig varje dag? Och det är tack vare min mors välsignelse. Utan den skulle jag aldrig klara mig. Nu svartnade häxan i synen och gnisslade med sina järntänder. Vad säger du? Har jag släppt in en välsignad människa i mitt hus? Men ens tycktes den magra häxan krympa och bli mindre. Är inte mor nöjd med mitt arbete? Undrade Vasilisa. Jo, jo, pep häxan och krympte lite till. Men jag tal inte kristet folk nära in på. Det var mina stivsystrar och min styrmor som egentligen skickade hit mig för att hämta ljus, sa Vasilisa till Baba Yaga, som nu inte var större än ett litet barn. Ta då en av mina glödande dödskallar på staketet och ge dig av, ylade häxan. Vasilisa fick bråttom därifrån. Hon tog en av skallarna under armen och sprang raka vägen hem. När hon skymtade stugan tänkte hon att hon kanske blev utslängd om hon kom hem med en dödskalle. Därför så började hon gräva ner den, men döskallen sa till henne. Ta in mig till din stivmor istället. Stivmorden och hennes döttrar blev surare än någonsin då Vasilisa kom hem helskinnad. Här är ditt ljus, sa flickan och räckte dem döskallen. Sedan gick hon för att sova, men knappt hade hon hunnit till sängen då hon hörde ett fasansfullt skjut. Den glödande dödskallen hade spänt sina ögonhålor i de tre kvinnorna och bränt dem till aska på fläcken. Nu lämnade Vasilisa det gamla huset och det gräsliga som häntar bakom sig. Hon pratade med sin docka och fick rådet att gå till en liten rosa stuga som låg strax utanför den stora stad där kungen bodde. Där blev hon hjärtligt välkommen av en gumma som bodde där och som länge hade längtat efter lite sällskap. När Vasilisa öppnade det lilla knyte som innehöll hennes få ägodelar såg hon till sin förvåning en liten vävstol ramla ut. så, sa gumman, «du väver!» «Ja, kungen har länge varit missnöjd med kvaliteten på de tyger som tillverkas i staden. Imorgon ska han kalla till sig alla vävare.» Och du kan undersöka deras tygprover För att se vem som ska bli kunglig vävare Kanske hinner du göra ett litet prov tills imorgon Vasilisa lovade att prova Men förstod att hennes egen kunskap i vävning Knappast skulle räcka till När gumman hade somnat Väckte hon upp sin docka igen Jag misstänker att vävstolen var ditt påhitt sa Vasilisa Det stämmer sa dockan Lägg dig och vila så ordnar jag med vävningen. Och på morgonen därpå var tyget färdigvävt. Det var lätt som spindelväv men starkt som läder och väldigt, väldigt vackert. Gumman hjälpte Vasilisa göra sig fin och så gick de iväg mot slottet. Det var fullt med landets främsta vävare och deras tyger. Men det verkade inte som om kungen var nöjd med något av det han fick se. Tills han nådde fram till vad Vasilisa vill säga. Han tyckte att hennes tyg var det vackraste han hade sett, men mest betagen blev han i Vasilisa själv. Du ska stanna hos mig de närmsta 14 dagarna och sy mig tolv skjottor av ditt vackra tyg, sa kungen. Klarar du det ska du bli min hustru. Det blir du ändå om du vill, viskade han sedan till henne. Så Vasilisa sydde kungens tolv skjortor och han under tiden blev lika förälskad i honom som han var i henne. Strax innan bröllopet dök Vasilisas far upp. Han hade suttit skeppsbruten på en öde ö tills ett av kungens skepp hittat honom. Tillsammans med gumman i den lilla rosa stugan fick han också bosätta sig i kungens slott. Den magiska dockan bar Vasilisa alltid med sig, ända tills hon själv fick en dotter– som någon gång skulle behöva- lite extra hjälp i livet. Ja, visste du vem Baba Jaga var innan?
1: Det visste jag, absolut.
0: Det gjorde faktiskt inte jag.
1: Nej, och här i början så, av den här historien- så säger du att eh, det kommer från Ryssland. Mm. Eh, och det kommer ju faktiskt från Ryssland- och från Polen och från- nu vågar jag inte ut- uttala mig om mm. vilka fler länder det kommer ifrån. Men det är just eh, slavisk kultur. Så.
0: Är det lite folktro där? Ja, det mm. är ju det. Mm.
1: Eh, och Baba Yaga är ju lite som eh, vad ska man säga, den nordiska mytologins loke. Mm-hmm. Eh, man vet inte riktigt om hon är god eller om hon är ond. Mm. Eh, och hon är väldigt... Ja, ombytlig, mm. beroende på lite. Just det. Vad som gynnar henne.
0: Mm. Har du sett någon film om henne?
1: Jag har ju sett en serie. Ja. Där jag misstänker att hon, att det är de, ja, henne de menar. Ja. Eh, och det är faktiskt The Witcher. Ja. På Netflix.
0: Den tänkte jag ju med på. Ja. Just det här när jag läste berättelsen. Jag har ju hört talas om Baba Jaga men jag visste inte några kännetecken så innan. Nej. Men det var ju just det här, det hatt och sen ja. att den står på ben.
1: Ja, och just att man måste säga en ramsa ibland. Ja. Jag vet inte om det var så i den här historien. Nej, nu. det var inte den. Nej. Men man måste ju ofta säga en ramsa för att man ska kunna hitta, mm. eller för att man ska kunna gå in i stugan egentligen för att den ska vända sig emot där man står. Mm. För oftast har den dörren åt ett annat håll och hur man den flyttar på sig så flyttar sig stugan. Ja. Um, men det säger de ju också i The Witcher faktiskt, ja. så säger de ju hat, hat, hat mm. någonting.
0: En liten ramsa. Uh. Och där var ju hon väldigt kaos, om man säger så.
1: Ja, och det kan hon ju vara, mm. om man inte är um, snäll. Mm. Sen tänker jag en utmärkande sak för just historien om Baba Jaga oavsett, oavsett vilken man läser, så är det ju just de här tre riddarna. Mm. Den vita, den röda och den svarta. Mm. Eh, och som jag har förstått det så står den vita står för dagen, den röda står för solen och den svarta står för natten.
2: Mm, precis.
1: Eh, så den, ja, det är typiskt alltid med i Baba Jägersagan. Ja.
0: ja, men då ser man ju tecken kopplat till dygnet och så. Mm. Ja,
1: precis. Nej, men den är väldigt intressant. Eh, mm. Och jag tycker det är kul att den ändå är aktuell fortfarande. The Witcher är ganska ny och så. Mm. Det är och väldigt bra för övrigt om ni inte har sett den ja, så f- titta på den.
0: Den rekommenderas. <laughs> den heter ju ja,
1: även Hexkarn. Ja. Han är ju en häxkarn. Mm. Så den har ju väldigt mycket med häxor och magi att göra.
0: Ja, Och jag har ju spelat alla spelen på dator med.
1: Just det. <laughs> det har inte jag gjort. <laughs> Nej.
0: Nej men det är lite kul för där. Han håller ju på med meditation och brygger. Vad säger man? Brygder. Elexir. elixir och ja. sådär. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket väsen och folktro. Särskilt då från Polen.
1: Ja, precis. Ja, det är ju en polsk bok från början. Ja, precis. Men den, den är väldigt spännande.
0: Ja, och vi har ju sett två säsonger nu va? Ja. ja så vi väntar på den tredje.
1: Ja, um, spänt.
0: Ja. <laughs>
1: den är så bra.
0: Ja, den kan man titta på hur många gånger som helst. Ja,
1: faktiskt. Den är ja. riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Hexor Finns de idag då?
1: Ja men, det gör de verkligen. Ja. <laughs> Nej men jag vet, jag följer ju väldigt många häxor på Instagram och eh, jag kallar mig ju även för häxa själv. Ja. Eh, och häxor idag är ju inte onda. Jag är säker på att det finns säkert några som vill, eh, vill ont i världen, men eh, de flesta häxor är ju väldigt goda mm. och eh, vill ju bara skapa ljus. Mm. Eh, och eh, det är ju lite så här att om oh, men magi, det tror väl inte jag på
2: mm.
1: Nej okej okay. Men jag beskriver i alla fall magi Som läran om energier mm. eh, Och eh, Det är ju egentligen hur du Genom att meditera Manifestera eh, Bara exempel eh, Hur du kan ändra eh, Saker och ting Och styra saker och ting I den riktningen som du vill
0: mm. Är det med din intention då?
2: Man Precis. Mm.
1: Och eh, energi, det finns ju i allt.
2: Mm. Vi pratar ju... om
1: solenergi, vi pratar om växtenergi, det finns allt, 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 allt. allt. Mm. Och energi är lika med magi, alltså finns magi i allting. Mm. Lika med att magi finns i oss också. Just det. Så vi är magiska Och varelser.
0: Du som har pluggat natur, vad är det man säger om energi? Energi kan vara.
1: Ja, precis. Det kan aldrig försvinna. Just det. Det kan bara omvandlas. Det
0: kan bara omvandlas, ja.
1: Precis, och det är därför det är så fint. För det är ju egentligen inte hokus pokus. Utan att hur man hanterar saker själv... Bara ett exempel är om du skulle säga... Någonting som jag kanske inte uppskattar det. Mm. Så kanske jag får en negativ energi från dig. Mm. Men då kanske jag omvandlar den till en positiv energi. Och väljer att förklara för dig istället och vara snäll mm. mot dig tillbaka. Mm. Och då har jag ju omvandlat den negativa energin till positiv energi. Just det. Så det är faktiskt ganska vettigt tycker mm. jag. Eh, men sen kanske det är många som tänker att. nej du, jag tror inte på magi. Okej, du får göra som du vill, precis hur du vill. Du får tänka precis hur du vill. Det rör inte mig. Men får jag ställa en liten, liten fråga? Eh, då är det så här, har du ett turnummer?
0: Ja, det har jag.
1: Yes. Eh, kanske har du turstrumpor? Nej, det har jag inte. <laughs> Någon annan kanske har det. Ja. Eh, vissa kanske undviker att lägga nycklarna på bordet. Mm. Är det någonting som du gör, kanske?
0: Ja, det tänker jag mig för ibland.
1: Mm. mm. Tycker du att det är helt okej att gå under en stege?
0: Nej, det gör jag nog inte. Nej, Nej.
1: man undviker ju gärna ja, det. man undviker det. Mm. Det har
0: man ju fått inpräntat som man var barn.
1: Ja, och det är ju i allra högsta grad magi. Mm. Det är någonting vi undviker. Mm. Och varför? Vi är rädda att vi drar på oss en negativ energi. Ja. En oturlig energi. Ja. Det är därför vi undviker det. Ja. Det är häxkonst, ja. det är magi.
0: Och jag tänker Punkt. ju på det här med, som du säger, det som man brukar säga skrock, va?
1: Mm, precis.
0: Eh, superstition eller så. Ja. Men det är väl just det här med speglar. Det är ju lite intressant. Vad som mm. händer om man krossar en spegel?
1: Ja, det är ju att man får all den oturen mm. som spegeln egentligen har bevittnat mm. under alla år. Så är det en riktigt gammal spegel då, om man tar sönder den så får man ju jättemycket otur. Är mm. det en ny spegel som man precis har köpt som pajer, så kanske man inte får så mycket otur.
0: Då får vi passa oss med den spegel vi köpte från Loppis. Ja gud, herregud den
1: ser väldigt gammal ut.
0: Ja men när vi pratar om magi då. Jag har ju förstått att eh, eftersom det är ganska kraftfullt eh, så kan det även slå tillbaka om man... Fel.
1: Ja precis, man ska ju verkligen inte ta sig vatten över huvudet det är ju lite så här: du ska aldrig göra någonting som är medvetet magiskt eller praktisera magi eller häxkonst eh, utan att läsa på väldigt noggrant innan eh, nej men ge dig inte in på saker som du inte behärskar till fullo för att det kan slå fel, och det är mm. vare sig det gäller ritualer eller något annat som man vill prova att göra mm Eh, det är just när man ändrar energierna runt omkring sig Så måste man vara väldigt försiktig För det kan slå fel mm. eh, nej men Jag kommer dela med mig Om lite säkra sätt Att göra det här på mm. eh, Men Gör ingenting förrän du precis vet Vad du ska göra mm. Och gör din egen research Lita inte fullt ut på det som jag säger nu
2: mm.
1: För att det jag säger Funkar för mig mm. Och det kanske inte funkar för alla. Mm. Det är olika för, olika för alla. Mm. <laughs> som med mm. de flesta.
0: Ja, men det är lite som att man ska inte koppla el i sitt hus om man inte. Elektriker, el <laughs> nej, precis.
1: Nej, då får man sin stöd. Då ja. får man skylla sig själv.
0: Man ska ha respekt helt enkelt. Ja, verkligen. Och vara påläst.
1: Ja, mm. Och sen aldrig göra någonting för att skada någon annan. Mm. För det kan ju också slå tillbaka. Mm. De flesta häxor lever ju efter regeln. Att det eh, du skickar ut får du tillbaka trefalt. Mm. Så om du skickar ut glädje och kärlek så får du det tillbaka.
2: Mm.
1: Eh, samma sak, många tror att om man spenderar 10 kronor så får du tillbaka 30 kronor. Mm. Det funkar ju inte alltid. Men gör man med intention eller att man donerar kanske det funkar. Mm. Eh, jag har inte testat för jag är inte så. <laughs> med pengar liksom, det är inte min grej. Men eh, nej, man ska vara försiktig. Ja.
0: Och jag har faktiskt hört det eh, att... Eh... Väldigt rika människor, de använder lite den här häxkonstregeln. Precis. Att de eh, brukar donera bara för att de vet att de ska få tillbaka mycket själva.
1: Ja, men det är faktiskt sant. Det har mm. jag också läst. Ja. Och vi har ju... Du lyssnade på en bok, va? Jag
0: Ja, en ljudbok om eh, Money Magic. Ja. Den var väldigt spännande.
1: Johan är intresserad av, av ja. sånt där, så det, <laughs> ja. Ja. Men det är kul att du har börjat eh, anamma mitt häxeri också. Mm. Men jag tänkte även att vi delar med oss av lite sådana här häxknep som man mm. kan göra som är helt ofarliga. Mm. Eh, men det ska bli väldigt spännande att se om, eh, om folk testar det. Om ni testar det, ni som lyssnar eller du som lyssnar. Så får ni jättegärna höra av er om det, om det händer någonting.
0: Mm. Och du eh, testade ju det på din mamma bara häromdagen.
1: Det var jätteroligt. Och hon <laughs> smsade mig faktiskt dagen efter. Och sa att, nej men nu... Nu ska jag göra det här igen, för det funkade jättebra. Men det kommer snart.
0: Okej, så kan du förklara för mig som om jag vore tre år. (laughs) Okej. Hur kan man använda sig av häxkonst?
1: Ja, det säkraste sättet, och det sättet jag tänker dela med mig av- just precis för att det är så säkert- det är ju affirmationer.
2: Mm.
1: Eh, och då kommer lite exempel här på bra affirmationer. Affirmation 1. Jag är en bra människa.
2: Mm.
1: Den är fin. Mm. Idag ser jag det positiva i min omgivning.
2: Mm.
1: Jag lyckas med det jag företar mig. Mm. Jag tror på min förmåga. Jag är frisk och jag är lycklig. Jag absorberar positiv energi. Jag utstrålar välvilja.
0: Bara genom att säga de orden så känner man sig nästan lite mer rakryggad. Ja,
1: testa och säg dem du ja. med du som lyssnar.
0: Det är ett jättebra tips. Säg så... det tyst
1: i huvudet om ja. du inte vill att någon ska se eller höra dig. Ja. Det funkar lika bra att säga det i huvudet, det är jätte jättebra.
0: Eller säg dem till din spegelbild inne på toaletten.
1: Det är skitbra faktiskt. Ja.
0: Bra start på dagen mm. helt enkelt. Ja,
1: morgonen är ju bästa tillfället för då sätter du upp liksom en positiv eh, energi för hela dagen. Mm. Det är jättefint faktiskt, det funkar faktiskt, det låter lite flummigt mm. men det funkar
0: jättebra. Och det vet jag ju faktiskt mm. att du tipsade mig om ganska tidigt i vårt förhållande.
1: Du var väldigt osäker i början. Ja.
0: Och det var ju det här att stå framför spegeln om jag var lite nervös inför någon... Redovisning eller om jag skulle på någon intervju. eller så. Ja, och
1: speciellt där kan man ju också koppla in power posing. Ja. Och om du som lyssnar inte vet vad power posing är, så är det ju att man gör. Hur, tänk hur Superman ser ut när han flyger iväg. Ställ i så framför spegeln och titta på dig själv i ögonen. Mm. Och sen ställer du som hulken och bara så spända alla muskler och hela kroppen och bara så här: Jag är så jäkla grym. Usain Bolt så här segerpose och nej det är jättebra.
0: Då får man ju verkligen självförtroende. Positiv energi,
1: ja man blir mm. faktiskt starkare och det det, är så här, det lärde jag mig faktiskt eh, när jag gjorde eh, mitt första företag mm. eh, som var ett typ av UF-företag men vi gjorde det på sommarlovet mm. eh, och då lärde vi oss powerposing för det använder jättemycket mm. i, i företag.
0: Ja jag vet det att inte Det hjälpte mig faktiskt.
1: Jag blev
0: blev mycket mer självsäker. Sen
1: är det ju det här med visualisering. Att om du ska gå in på en intervju- eller att du ska gå in på- säg en arbetsintervju- det blir jättebra till
2: till
1: ett exempel. Men att du går in med inställningen- som att du redan har fått jobbet. När du tänker dig- i ditt huvud- så tänker du att jag har redan det här jobbet. Jag ska bara gå och prata- med mina chefer. Eller... Och det här provet, när jag får tillbaka det så står det liksom full pott.
2: Mm.
1: Vad som helst, det funkar med vad som helst. Mm. Det är superbra.
0: Och detta har jag ju använt mig av. Och jag kan ju first hand säga att det funkar verkligen.
1: Mm, det är jättebra. Ja. Mm. Nej, men det är super. Så
0: vi har affirmationer och visualisering.
1: Ja, precis. Det är väl de säkraste sätten att, att börja praktisera på.
2: Mm.
1: Sen ett annat säkert sätt att... Eh, praktisera på är ju faktiskt som de flesta har idag, att ha med sig lite kristaller mm. eller att eh, bära med sig eh, ja, men som jag sa innan med ett eh, par lyckostrumpor till exempel, det är ju mm. faktiskt en talisman. Mm. eller man kanske har ett halsband som man tycker speciellt mycket om och man får alltid tur när man har på sig det mm. det är väldigt bra här uh, smyga lite in på häxkonst att ja. ha med sig
0: och det är ju inte något farligt.
1: Nej, och man behöver inte kalla det för häxkonst om man inte vill. Men man tror ju ändå på energin i föremålet. Mm. Just det här med att ladda föremål är ju väldigt bra.
0: Mm. Jag tänker just på kristaller. Det är ju väldigt vanligt att man pratar om att ladda dem och rena dem och sådär.
1: Ja, precis. Det kan man ju göra på olika sätt. Mm. Ehm, och det är ju, man kan ju tvätta av dem om de är vattentåliga. Man kan lägga dem i salt om de är saltåliga. Mm. Ja, men för att rena dem och ladda upp dem med ny energi. Man kan rena dem med sin egen energi. Och mm. fylla på dem med sin egen energi, om man vill det.
0: Visualisering. Precis, visualisering. Mm. Skitbra. Mm. Du lär dig.
1: Ja. <laughs> Nej, men sen så finns det ju så här. Det är väldigt viktigt att man sätter upp ett beskydd, till exempel. Om man nu ska börja med någon form av häxkonst, eller någon form av magi, eller ritualer, besvärjelser, whatever. Mm. Så behöver du sätta upp ett beskydd. Mm. Eh, och sen är det ju Det lättaste är ju egentligen att sätta ut Kristaller i olika väderstr- Eller i alla olika värdesträck I mm. sitt hus eller i sin lägenhet mm. Börja med det eh, Och man kan ju programmera Kristaller, mm. har du hört det innan?
0: Ja, att man säger till den Vad man vill att den ska hjälpa en med va?
1: Ja, och det kan man ju göra när man är hemma Så att ja. folk inte tror att man är knäppt när man pratar med en sten <laughs> ja. Men till exempel om man har en bergskristall Du ska skydda mig om mitt hem. Mm. Att man säger åt en högt vad den ska göra.
0: Mm. Äh, Sen eh, har väl kristaller lite, vad ska man säga, egenskaper som de är lite förprogrammerade. Ja,
1: så. precis. Olika kristaller har ju olika mm. mening eller betydelse mm. eller egenskaper. Ja.
0: Jag har på att vissa kristaller kanske lämpar sig bättre för beskydd än andra.
1: Mm. Sen just för att skydda sitt hem så finns det lite andra saker man kan göra. Mm. Eh, en kinesisk drake till exempel kan man sätta upp vid dörren mm. eh, för att vakta. Det visste jag inte. Nej. Eh, och man behöver inte gå så långt att man köper en drake <skratt> eller att man, eh, ja hur man nu vill göra, men det funkar faktiskt att ha en bild på en kinesisk drake mm. vid dörren. Så det kan man göra om man
0: vill. Är det de här
2: långa Precis. ormarna? <skratt> ja det är
1: det. Eh, rön och hägg eh, påstås skrämma bort inbrottsjuvar
2: mm. och
1: om du hänger gråbå vid dörren så ska det hindra onda avsikter att komma över tröskeln. Mm. Eh, och sen kan man knyta ett kors av rönkvistar och hänga upp det eh, som ger ett bra skydd mot onda väsen till exempel. Mm. Eh, mistel lär skydda ditt hem från eld mm. eller att det börjar brinna. Mm. Det finns väldigt mycket sånt där. Mm. Eh, men det, och pentagram är väl ett av de här typiska grejerna. Eller ett elvkors eller ett trollkors. Oh, ja. Pentagram är ju faktiskt eh, ett sånt där kärt barn, har många namn, eh,
0: föremål. Det är nog ett väldigt missförstått föremål så här, kopplat till djävulstyrkan och sådana. Ja, mm. men ett
1: pentagram är ju just när det är med spetsen uppåt på stjärnan. Ja, Eh, inte neråt, ja. om man säger så. Just det. Så var noga med när ni gör era pentagram att spetsen är uppåt. Just det. Nej eh, För då är det ett beskydd. Mm. Och sen en cirkel yes. runt.
0: Och jag har tänkt på, jag sätter göra pentagram eh, på till exempel en spegel ibland.
1: Ja, precis. Och det mm. är ju oftast för att låsa spegeln. Mm. För att det inte ska komma igenom. Eller ja, att in, inte den här oturen ska komma igenom till exempel. Eller att man inte ska se... Eh, saker i speglar ja. hemma hos oss. Så du sätter upp
0: som en sorts beskydd kan ja, man säga. Ja, det ett
1: beskydd. Mm. Eh, Man låser spegeln, brukar jag kalla det för ja. i alla fall, så att ingenting kan komma in eller ut. Mm. Eh, och det tycker jag känns väldigt skönt. Mm. Även om det bara funkar för mig så funkar det för mig, ja. <laughs> helt enkelt.
0: Jag kommer att tänka på en sak till, Alicia. Mm-hmm. Det här med beskydd, måste man ha något yttre föremål för att kunna sätta upp beskydd mot till exempel andar och sådär? Nej. Nej,
1: det behöver man ju inte ha man kan ju meditera fram ett ljus mm. ehm, ja och sätta upp det som ett beskydd runt sig själv eller huset man är i mm.
0: och den använder vi oss av väldigt mycket nu när vi jobbar med andevärda. precis, mm. och
1: sätta upp ljuset ljus att bara ljus och kärlek får råda,
0: ja. och då, det är väldigt fint då använder man just visualisering och lite affirmationer
1: precis, mm. det är jättesmiligt
2: Mm.
0: Men Alicia, har du någon kvast jämn någonstans som jag inte vet om? Inte än. Nej, inte än. Jag
1: ska göra en i sommar hade jag tänkt. <laughs>
0: Är det så? Att ja, häxar faktiskt. använder kvast?
1: Ja, men det kan faktiskt vara bra för vissa olika saker. Mm. Eh, men eh, framförallt så kan man ju... Det funkar ju med en vanlig i för sig. Det har ju jag använt hittills. Mm. Eh, men man kan ställa den nära ytterdörren. Mm. Eh, upp och ner. Just, det. just för att... Eh, man inte ska få ovälkommet besök. <laughs> uh, och det har ju jag velat undvika ett tag. Ja. Uh, just att bli störd. Ja. Uh, det, det kan vara sånt där lite knep om du inte vill bli störd när du är hemma själv. Eller
2: mm.
1: om ni är hemma själva och ni inte vill bli störda. Mm. Ställ en kvast upp och ner jämte Eller på dörren. Mm. Eller i, i anslutning till dörren så kommer ni få vara i fresen. Mm. Det är supersmidigt.
0: Men nu tror jag att våra lyssnare är väldigt nyfikna på att få lära sig lite sådana enkla häxknep.
1: Ja, jag kan ju börja med det jag berättade smyg berättade om lite innan som mm. min mamma smsade mig om. Mm. Och det var ju häromdagen när vi var hemma hos dem så hade hon tappat bort sina AirPods. Mm. Uh, och jag bara, men mamma, varför har du inte lagt saxen i fönstret? Och det tyckte hon var helt knasigt, okej. Okay. Jag bara, nej, men det funkar faktiskt jättebra. Det har jag gjort så många gånger nu när du och jag tappar bort ja. saker. Man lägger en vanlig sax i köksfönstret eller på en fönsterbräda, mm. var som helst. Och ja, men jag tror jag hittade hennes AirPods inom fem minuter. Mm.
0: Det låter ju jätteflummigt, men... Det är inte så att sakerna bara ploppar fram. Jag Fantomar tror faktiskt inte. att det
1: är lite psykologi bakom. Ja. Att när du lägger någonting någonstans som är helt ologiskt, mm. du lägger en sax i fönstret. Varför skulle du avsiktligt lägga en sax i fönstret?
2: Mm.
1: Det är ju. Ja,
0: Nej, men det, det är ju, ju
1: det är helt orimligt ja. att göra det. Och då tror jag att det blir typ som en liten klick i hjärnan på något sätt att okej, okay, men då la jag ju det jag letar efter eller det jag har bort det måste ju ligga på en logisk plats. Mm. Och då kommer man oftast ihåg det där. Mm. Var man har lagt det någonstans. Mm.
0: För din mamma, hon hade ju som sagt ingen aning om vad den här AirPodsen hade tagit vägen.
1: Ja, de kan ligga i den väskan eller kanske i den väskan. Ja.
0: Det sa hon ju efter du hade lagt saxen <laughs> ja. i fönstret, så det var som att den i kom då. Ja. ja, men
1: sen var det ju även din sån här väst Mm. Och där hann du ju inte ens gå ut genom dörren Jag la ju saxen När du gick ut genom dörren Och sen så ja. hittade jag den direkt
0: Det ramlade ju i famnen på dig
1: Ja, det gjorde ju det Och det var ju jättekonstigt ja. Men sånt där funkar ju väldigt bra ja.
0: Så testa det med saxen Om ni har tappat bort någonting mm. Man behöver inte ringa en psychic medium eller vad Nej
1: <laughs> Karsten Tobias Ja Nej men nej, det funkar faktiskt jättebra mm. Och det finns ju lite olika sådana där knep Man kan köra men Till exempel så kan man ju skära äpplet De flesta skärnor är bara mitt i tu Och sen äter det som det är mm. Om man nu ens skär det överhuvudtaget Men testa skär skära det åt andra hållet För då blir det ju faktiskt ett pentagram Med kärnhuset
0: Ja, det blir som en liten stjärna i mitten.
1: Ja, och sen är ju själva äpplet ringen.
2: Ja.
1: Så det är ju en sån där grej om man känner att man behöver ha lite extra beskydd. Och Självklart om man inte är allergisk mot äpplen.
2: Mm.
1: Då är det ju dumt att äta äpple överhuvudtaget. Ja. Men det finns ju vissa oskyldiga ritualer man kan göra. Mm. Till exempel en fullmåneritual för att öka energierna i sitt liv eller för att släppa energier i sitt liv. Mm. Nymåneritualer är ju till för att tillföra energi, växande energier ja. då kan man ju skriva lite lappar på vad man vill ska växa till mm. exempel och vid fullmåne så kan man ju i och med att efter fullmåne så avtar ju månen och bli mindre och mindre mm. då kan man skriva på lapparna lite vad man vill ska försvinna ur ens liv
0: Just det. Så man jobbar med månen kan man säga Precis, inte mot månen.
1: sen finns det ju andra ritualer man kan göra, kommer inte gå in på några exempel för att det får man klura ut själv för att Det är så viktigt när man gör de här sakerna att man skriver det själv. Det är som, man kan kalla det för magiska recept, eller som ett recept. Men det här receptet kan du inte kopiera av någon annan, för det är så viktigt att du skriver det själv.
0: Och det är specifikt för just dig då.
1: Precis. Och det kan man göra precis hur det passar dig. Inga tvång någonstans, utan precis så som det passar dig. Men var påläst för guds skull. Mm. Det är eh, jättemånga som testar det här. Mm. Och det är väldigt trendigt att vara häxa just nu. Ja. Eh, nu har jag ju höll på med det här i några år. Mm. Eh, och lärt mig väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag har pluggat i ja, ungefär lika länge som jag hållit på med tarot. Mm. det jobbar jag med nu.
0: Jag ser alla dina pärmar liksom. Med... Ja
1: gud, jag har sådana permar med anteckningar och ja. det är hur mycket som helst. Ja. Eh, så skriv, skriv, skriv Jag började inte praktisera Förrän jag hade pluggat i Jag tror det var ett och ett, och ett halvt år mm. eh, För att det är så känsligt mm. Och man måste vara försiktig mm. Man måste vara försiktig
0: Och jag tycker det var jättekul Att få lära mig det av dig
1: oh, vad Bra mm. <laughs> Jag tycker det är kul att du vill lära dig ja, det är, det... Um, Och det är, det är kul att folk börjar lyssna sådär.
0: Ja. ja, men det är jätteintressant
1: uh, ja. Mm. ja Men jag tror faktiskt att man mår bra av det Ja Uh, och jag tror över, överlag att man mår väldigt bra av häxkons, för det handlar inte om att vara flummig. Det handlar om att vara positiv och må bra, ja. i grund och botten. Ja.
0: En sak som fastnade för mig det var ju det här talesättet, va? att uh, du får göra vad du vill så länge du inte skadar någon annan.
1: Precis, det är faktiskt viktigt. Ja.
0: Det är en viktig ja, tumregel. och det
1: är väl lite så alla lever egentligen från början. Ja. vettiga människor såklart. Ja. <laughs> Kanske inte alla människor. Ja. Äh, men just, ja, skada ingen andra. Ha
0: respekt för ja, livet och naturen. Ja, ja. Mm.
1: och sen så tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med just om man är häxa, måste man vara vikan då.
0: Just det, det har vi. Äh,
1: För det är ju lite sådär, Liten man twist. har hört det här ja. med wicka och att vara vikan och sådär.
2: Mm.
1: Men du behöver ju inte vara Wiccan bara för att du är häxa. Nej. Och du behöver inte vara häxa bara för att du är wikan. Så det är ganska wikan eller wicka är ju en religion faktiskt. Oh. En naturreligion. Oh. Eh, och jag är inte så jättepåläst om dem faktiskt. Mm. Eh, men jag vet att det är att man lever väldigt mycket i samklang med naturen. Mm. Och absolut, det är jättebra. Mm. Men sen till, tillhör inte jag någon religion så överhuvudtaget. Mm. Så det tycker jag är de får ju vad de vill. Mm. Som alla människor, alla religioner får mm. vad de vill.
0: Nej men jag tror just det att som du säger att det här med häxor har blivit så vanligt nu idag på sociala medier. Ja. Att man kanske, ja men att man tror att man måste vara vikan för att vara häxa för att någon är det.
1: Ja precis, men det är ju alla är ju olika. Mm. Och det finns ju så många olika typer av häxor ja. och jag kan inte definiera mig som en typ av häxa. Jag använder ju min häxkonst i matlagning ja. i eh, skönhet alltså att man sminkar sig i hudvård mm. vi använder man duschar och sådana saker det har ju du med börjat göra
2: mm.
1: just att rena sig medan man duschar mm. både energimässigt och förhoppningsvis så tvättar man in som ett tvål också <laughs> <laughs> nej men det finns ju väldigt mycket man kan göra ja. och just att använda häxkonst i vardagen är ju det är ju nu jag börjar känna mig bekväm med och mm. kalla mig för häxan. Eller använder det varje dag och att du börjar använda det och... Mm. De runt oss börjar till sig lite ja. med. Fast de vet inte att det är häxkonst. Nej. <laughs> det tycker jag är jätteroligt.
0: Men skulle vi gå in på alla olika typer av häxor då skulle vi nästan behöva ett helt poddavsnitt för det, va? Fast
1: du, vi hade behövt sitta i 24 timmar minst ja. om vi skulle prata om alla typer av häxstor. Men ja. det finns väldigt, väldigt många olika. Mm. Och eh, det är bara att googla mm. eh, types of witches eller sådär så kommer det upp hur många som helst. Mm. Eh, men Många är bara väldigt mysiga man klär sig lite på ett visst sätt man pratar lite på ett visst sätt man pratar om saker på ett visst sätt mm. uh, Ofta så är det ju en väldigt positiv energi i det communityt mm. uh, sen finns det de som är, ska p- komma med pekpinnar och lite ja. och datta, liksom. det tycker jag är lite såhär alla får göra som de vill ja. det är väldigt fritt tycker jag mm. uh, bara om man inte ska någon annan som sagt mm.
0: Men eh, jag tänker att våra lyssnare kanske har fått en lite annorlunda bild på vad en häxa är. Ja. Om man tänker tillbaka på historien. och
1: Ja, gudja. Finns är det nu. frågor så finns ju vi på Instagram mm. och på vår hemsida. Mm. Eh, och vill du kontakta oss för något annat än att boka en tid? Om du till exempel har några frågor om häxkonsten här så är det bara att fylla i eh, längst ner i eh, alternativlistan där. Eh, med på tjänster. Ja, precis i kontaktformuläret Så finns den tom Så då väljer man den så kan man bara få mm. Skriva av sig lite
0: Så får vi ett litet
2: mail
1: ja. mm. Eller skicka på Instagram som sagt mm. Det blir jättebra mm. Och nu ska ju vi jobba nästa vecka Med att sätta upp lite beskydd när vi ska till Frammegården
0: Det blir spännande
1: Så när vi kommer tillbaka så spelar vi in en liten ja eh, Som kommer ut mm. på måndag
0: Och vi nästa vet ju vecka. lite vad vi kan vänta oss Nu ja
1: Usch, ja, jag är, jag är lite nervös Jag är lite nervös Jag tycker att det ska bli lite otex faktiskt ja. Men vi får se, vi får hoppas Att det går bra, så får ni skicka Positiva energier till oss mm. <laughs> Och ljus och kärlek
0: Jag tror det, det kommer jättebra. bli väldigt spännande Och kul
1: Jag tror också det kommer bli jättespännande mm. Och vi åker ju med väldigt härliga människor ja. Så det får ni hålla koll på mm. Hålla utkik
0: mm.
1: Det blir jättespännande Mm
0: hur ser läget ut annars då? Jag tänker med gruppsejans och husrensningar och sådär. Ja,
1: vi har ju några gruppsejanser och några husrensningar kvar att boka så mm. är ni intresserade av det och bor i Småland någonstans mm. så är ni hjärtligt välkomna att boka oss just nu för nu har vi elevpriser fortfarande, mm. nu är Det är sista chansen lite. Mm. Um,
0: vi är så taggade på att få den här möjligheten.
1: Ja, ja, det är jätteroligt mm. och vi har ju börjat med privatsittningarna och det ja. går hur bra som helst, det är ja. jättekul. Det har
0: varit jättefina möten.
1: Ja, vi har fått jättefin feedback efteråt mm. också.
0: Och det kan vi passa på att säga med att vi har ju bokat de 20 privatsittningarna vi skulle göra i utbildningen. Men vi tar ju gärna emot fler om vi hinner nu då.
1: Och sen har vi faktiskt gått ut med att vi tar elevpriser hela juli. Mm, Så passa på om du inte har gjort det. För sen kommer priset att bli lite mer seriöst. Ja. Ja. Nej men vi... Vi
0: rundar av.
1: Ja, vi rundar av. Jag är jätteglad att du har lyssnat. Och jag hoppas verkligen att du lyssnar nästa vecka.
0: Det hoppas jag också.
1: Så hörs vi då. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.